0: 你好，非常感谢收听我的节目。今天要共同探讨的问题是：一审的辩护人能不能在二审当中为同案犯提供辩护呢？我国刑事诉讼法司法解释第三十五条就规定，一名被告人委托辩护人不得超过两人，在共同的犯罪当中，一名辩护人不得为两名以上的同案人被告进行辩护。那么这个条款在司法实践当中是怎么认定、怎么理解、怎么界定的呢？今天我们就通过这一个案例来具体分析一下。2011年的四月，被告人刘开贵和刘洪高、刘开龙、付朝信、罗朝勇等等人共同贩卖毒品被抓获，一审法院就判处被告人刘洪高、刘开贵等人的行为构成贩卖运输毒品罪。而且贩卖运输毒品的数量较大，情节严重，被判处死刑。宣判之后，被告人就不服，提出上诉。二审期间，上诉人刘开贵委托了原审被告人刘开龙的一审期间辩护人作为自己的辩护人。二审裁定驳回上诉，维持原判。于是，这个死刑案件报到最高人民法院复核死刑。最高人民法院在审理的过程当中就认为，二审期间上诉人刘开贵的辩护人周某，在一审期间担任过原审被告人刘开龙的辩护人，这种情况不符合刑事诉讼法解释第三十五条之规定，属于违反法定诉讼程序的做法，因此裁定不核准高级人民法院的刑事裁定书，以程序违法为由发回重审。本案的关键问题就是，周某在一审当中是刘开龙的辩护人，那么在二审当中，周某能不能为刘开贵提供辩护呢？这就涉及到对《刑事诉讼法》司法解释的理解。第一个问题是，在共同犯罪当中，一个辩护人是不得为两名以上的同案人进行辩护的。在共同犯罪案件当中，由于各个被告人之间存在不同程度的利害关系，如果一名辩护人可以为两名以上同案人被告辩护的话，就可能损害其中一名被告人的合法权益。因此，我们认为，一名辩护人不得为两名以上同案人同案的被告人辩护，不能够仅仅理解为，在一个案件的同一诉讼程序当中，同时为两名以上被告人辩护。即使是在同一个案件的不同审级当中，这一限制性的规定也同样适用。在同一案件不同审级中，一名辩护人如果在一审为一名被告人辩护，在二审又为其他同案人进行辩护，也极有可能形成利益冲突，不利于维护同案被告人的合法权益，也不利于准确的判断各个被告人的罪责。在本案当中，被告人刘开贵二审期间委托原审的同案人刘开龙一审期间的辩护人周某作为自己的辩护人，违反了上述规定。第二个问题是，一名辩护人不得为两名以上的同案被告人或者未同案处理但是犯罪事实存在关联的被告人辩护。刑事诉讼法第三十五条规定，虽然对于保障被告人的诉讼权利具有重要意义，但是它的使用范围仅仅局限于共同犯罪和同案被告人。因此，在司法实践当中，还有很多类似的问题没有得到解决。例如，毒品买卖的上下家彼此之间的关联极为密切，但是不构成共同犯罪。有些案件虽然是共同犯罪案件，但是分案处理的。这个时候。同一辩护人能不能为不同审级当中分别担任毒品犯罪上下家的辩护人呢？ 2012年的刑事诉讼法修改之后，新的刑事诉讼法司法解释第三十八条就对这个问题做出的回应，其中就规定，一名辩护人不得为两名以上的同案被告人或者未同案处理但犯罪事实存在关联的被告人辩护。这就将限制的范围扩大到犯罪事实存在关联的被告人，也就是说，只要犯罪事实存在关联，无论被告人之间是否构成共同犯罪，无论案件是处于哪一个省级，无论案件是否并案处理，同一辩护人都不得以两名以上此类情形的这个被告人为之辩护。这主要基于以下的两个理由：首先，凡是同案被告人都不得由同一个辩护人进行辩护，这点理解是不容置疑的。其次，为同案处理但是犯罪事实存在关联的被告人也不能够由同一个辩护人进行辩护，这有利于避免审判过程当中因为利益冲突而产生的损害被告人诉讼权利的问题。例如，毒品犯罪的上下家。行贿和受贿双方虽然不构成共同犯 罪， 但是双方缺一不 可， 他们之间的关联甚至比一般共犯更为密切。如果对他们分案处 理， 就属于未同案处 理， 但是犯罪事实存在关联的被告人这个范畴之 内， 应当尽量的做宽泛的理解。例如，恐怖组织、黑社会性质组织的参加者，其行为与集团组织指挥者实施的具体犯罪可能并没有什么关联，但是由于他是该集团的参加者，仍然应当认定为犯罪事实存在关联的被告人。部分下游犯罪，例如洗钱、帮助毁灭、伪造证据、窝藏、包庇、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益等等犯罪。虽然与上游犯罪不成立共犯关系，甚至完全属于两种不同性质的犯罪，但是犯罪事实之间明显存在一定的关联，应当也适用上述的司法解释的规定。以上就是本期的全部内容，下期再会。